0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من منتهى السياسه. اتفاق تاريخي بين اعضاء الاتحاد الاوروبي لتجاوز تداعيات الازمه الوبائيه بتخصيص اكثر من 700 مليار يورو. اتفاق استغرق التوصل اليه خمسه ايام من المفاوضات المباشره بين زعماء وقاده الدول الاوروبيه وجها لوجه وليس افتراضيا كما هو حال كل الاجتماعات في زمن كورونا. في حلقة هذا الأسبوع سنحاول أن نقرأ أهمية هذا الاتفاق بين الأوروبيين وهل يعني أن الاتحاد قد تجاوز مخلفات كورونا وانسحاب بريطانيا من البيت الأوروبي وما هو الموقف الأمريكي من هذا الاتفاق وهل هذا يعني عودة للدور الأوروبي على الصعيد (تصفيق) الدولي لمناقشة هذا الموضوع ارحب بالدكتور محمد عمرون استاذ العلوم السياسيه بجامعه تيزي وزو والدكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج واستاذ علم الاجتماع السياسي فمرحبا بكم مستمعينا الكرام الى هذه الحلقه من منتهى السياسه ولا ابدا معك دكتور محمد عمرون هل فعلا ما توصل إليه الأوروبيون في اجتماعهم الأخير يمكن وصفه باللحظة التاريخية؟ أو كما سماه البعض بلحظة هاملتون وهو وزير الخزانة الأمريكي السابق الذي تمكن قبل أكثر من قرنين من إرساء قواعد نظام بنكي ومصرفي جديد للولايات المتحدة ما تزال تسير عليه إلى حد الآن هل فعلا ما قام به الأوروبيون الأسبوع الماضي هو اتفاق تاريخي بينهم لتجاوز مخلفات أزمة كورونا على الصعيد الاقتصادي على الأقل؟
1: السلام عليكم شكرا على الاستضافه الزميل منس وفي الحقيقه عندما نتحدث عن مدى اهميه الاتفاق المبرم بين دول الاتحاد الاوروبي يجب ان نعود الى طبيعه ما كان حاصل في الاتحاد الاوروبي طبعا نحن امام اتحاد اوروبي أ... كان عاجزا على مواجهة إحدى آزماته الخطيرة التي واجهته منذ نشآته ألا وهي جائحة كورونا وقد تعرض إلى انتقادات واسعة حتى من دول الاتحاد خصوصا من إيطاليا وإسبانيا على اعتبار أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي كانت عاجزة على فعل أدنى تنسيق بين هذه الدول وبالتالي الثقة داخل الاتحاد الأوروبي تراجعت ناهيك على أنه الاتحاد الأوروبي كان عاش أزمة كبيرة جدا وهي أزمة البريكسيت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقبل ذلك الأزمة السيادية في 2011 و2012 وبالتالي على الأقل في العشرية الأخيرة الاتحاد الأوروبي تعرض إلى تلتهزات هزات كبيرة ينضاف إلى ذلك أن هذا الاتحاد لم يستطع أن ينتشر أكثر حقيقة بدءا من مؤتمر نيس في 2000 استطاع هذا الاتحاد أن يتوسع من ناحية الدول لكن من ناحية المؤسسات والصلاحيات الممنوحة بدأ عاجزا عن مزيد من التوسع بدليل أن الدستور الأوروبي فشل فيه الباسك السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة فشل فيه وبالتالي بدأ وكأن هذا الاتحاد جامد اليوم هذه اللحظة التاريخية لماذا الأوروبيون يضخمونها لاعتبارين أعتقد أولا أنه كانت هناك شكوك كبيرة في إمكانية الأوروبيين أن يتوصلوا إلى مثل هذا الاتفاق لأنه نتحدث عن مبلغ 750 مليار دولار مبلغ يورو. مبلغ ضخم جدا وبالتالي كانت هناك شكوك بدليل أن القمة تجاوزت أربعة أيام النقطة الثانية أنه الجائحة خلفت انعكاسات اقتصادية قوية على هذه الدول مما جعل كثير من الدول تتحفظ على أي مساهمة أكثر من طاقتها بدليل أنه ظهرت أثناء المفاوضات ما سمي بالدول بالدول البخيلة التي رفضت أن تساهم أكثر في الإنعاش الأوروبي وبالتالي أعتقد بأنه هو حقيقة لحظة تاريخية مهمة لكن ما نضخموهاش على اعتبار انه بالنسبه للاوروبيين استطاعوا ان يتجاوزوا عائق عقبه مهمه، لكن هذه العقبه اعتقد انها مرتبطه بالثقه، لانه فشل الاتفاق في الاتحاد الاوروبي كان سيزعزع ثقه ليس الدول الخارجه عن الاتحاد الاوروبي بل الدول الاعضاء وهذا ما كان مخيف، لذلك تصريحات شارل ميشيل رئيس المجلس الاوروبي وحتى ميركل او ماكرو وهما الاعضاء الاكثر اندفاعا للاتحاد الاوروبي كانت قويه جدا على اعتبار انهم نجحوا في تجاوز مهمة ألا وهي الثقة أعتقد بأنه اليوم نحن أمام اتفاق مهم جدا الآن كيفية تنفيذه لإنقاء
0: اسمع المقاطع انت قلت نقطه مهمه يعني نقطه نقديه لهذا الاتفاق بان الاوروبيين يبالغون في في اعطاء حجم كبير لهذا الاتفاق التاريخي رغم انه لانهم كانوا متخوفين اصلا من عدم التوصل الى هذا الاتفاق بالتالي تتزعزع الثقه اكثر فاكثر في بين اعضاء هذا الاتحاد لنسمع راي الاستاذ بشير محمد لحسن المحلل السياسي ومدير موقع اسبانيا بالعربي معنا من مدريد استاذ بشير هل فعلا هذا الاتفاق التاريخي الذي توصل اليه الاوروبيون بالغوا في الاحتفال به وبوصفه بانه اتفاق تاريخي
2: اولا شكرا جزيلا لك استاذ مروان على الاستضافه واحييك احيي ضيوفك الكرام والمستمعين. المبالغه في الاحتفال والفرحه ان صح التعبير بهذا الاتفاق تعود الى عده اسباب ساحاول ان اسردها باختصار كبير جدا الاول يتعلق بالشكوك المطروحه اصلا على المؤسسه الاوروبيه المشتركه قبل حتى ازمه كورونا كانت هناك مطالبات باجراء عمليه اصلاح عميقه جدا لكل مؤسسات الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي جاء كاستجابه في وقت حينها بعد الحرب العالميه الثانيه وفي سياق الحرب البارده جاء كاستجابه في ظرفها كانت مميزه وتجربه رائعه للعمل الاوروبي المشترك لكن هذا الظرف انتهى واليوم الأجيال الأوروبية اختلفت وتغيرت العقلية والظروف ونمط الحياة وغير ذلك وبالتالي الاتحاد الأوروبي كان تغيره بطيئا جداً لم يلاحق هذا التغير الاجتماعي والاقتصادي الذي طرأ على المجتمعات الأوروبية وبالتالي دائما كانت هناك مطالب مطروحة سواء من طرف المؤسسات الأوروبية أو مؤسسات المجتمع المدني في كل الدول الأوروبية لعصرنة وتحديث وتطوير مؤسسات وآليات العمل الأوروبي هذا من جهة من جهه اخرى التداعيات التي طرحتها جائحه كورونا امام الاوروبيين لم يكن الاتحاد بهيئته الحاليه وباليات اشتغاله الحاليه لم يكن مستعدا للعمل بها بعد ان بدات الجائحه راينا رده فعل كل دوله اختصرت في المقوله نفسي نفسي وبدات تنكفئ على نفسها ما سمح لي قوى إقليمية أخرى بمحاولة البروز واستغلال هذه الظرفية للاستثمار الاستراتيجي ونتحدث عن الصين وعن روسيا وعن دول أخرى بدرجة أقل مثل كوبا الاوروبيون انقسم الاتحاد الاوروبي فعليا الى كتلتين كتله الشمال بقياده هولندا تحديدا وبشكل علني وقوي جدا متبوعه بالنمسا والدنمارك والسويد وكتله الجنوب ما بين اسبانيا فرنسا الى حد ما البرتغال وايطاليا هذا الانقسام على فكره موجود اصلا قبل الأزمة كورونا لكنه برز إلى العلن نتيجة لأن هذه الدول الدول المتقشفة أو البخيلة أو المقتصدة دائما كانت تنعت الدول جنوب أوروبا بأنها اتكالية وبأن الأوروبيون، جنوب اوروبيون لا يعملون وبأنهم موازنتهم دائما فيها عجز كبير جدا وأن الدول هي دول اجتماعية تبذر الأموال على الشعب ولا يبتسكنونها في اقتطاعات حقيقية نتيجة لخوفها من السقوط في الانتخابات الى غير ذلك، اليوم رات هذه الدول المتقشفه او البخيله بان هذه فرصه لطرح ذلك بشكل جدي ايضا. الشرخ كبير وكبير جدا ولا يمكن التهوين به باي حال من الاحوال الموجود حاليا بين دول اوروبا. صحيح كان هناك اتفاق وهذا يحسب للاوروبيين رغم ان القمه استمرت لحوالي اربعه ايام وساعات من متاخره من الليل قبل التوصل لاتفاقات وتم الاتفاق على المبلغ المذكور مع تحفظات الدول وتم البحث عن صيغه ما لمحاوله رأب الصدع الموجود لكن الصدع بقي موجودا والثقه تاثرت بشكل كبير جدا بين هذه الدول رغم نجاح كما قلت الاوروبيين هناك تفاصيل صغيره فقط لم يتم الـ الـ لم تتم الاشاره اليها كثيرا وهي ان المبلغ تمت المحافظه عليه بالمقدر بحوالي 750 مليار يورو لكن طريقه الصرف طريقه صرف هذا المبلغ واجال وصول الاموال الى البلدان هذه لا تزال عقبه اخرى وفي التفاصيل يكمن الشيطان كما يقال اليوم في مقابله مع جريده لا الايطاليه باولو جنتيلوني المكلف بالاقتصاد في المفوضيه الاوروبيه يقول أن الأموال لن تصل قبل النصف الثاني من عام 2021 وأيضا لا تزال هناك تفاصيل صغيرة حول اقتطاعات واشتراط وصول هذه الأموال بتعديلات في الموازنة واقتطاعات يجب أن تقوم بها دول مثل إسبانيا <تصفيق> في خاصة في قطاعات التوظيف وقطاع المعاشات إلى غير ذلك وهي ملفات حساسة جدا في السلم الأهل الداخلي في إسبانيا نعم. وفي الحسابات الانتخابية لإسبانيا وإيطاليا والبرتغال والدول المستفيدة أكثر من ذلك وبالتالي لا تزال عقبة أخرى أمام الاتحاد الأوروبي وامتحان آخر لا يقل أهمية عن امتحان إقرار الموازنة البالغة 750 مليار يورو وأعتقد طيب. أنها ستكون هزة كبيرة جدا للاتحاد الأوروبي وسنرى تأثير هذه الخلافات على الاتفاق طيب. المقبل
0: نعم شكرا ان تبقى معي الأستاذ بشير سأعود إليك دكتور نور الدين بكيس يعني الأوروبيون ربما استهدفوا من خلال هذا الاتفاق التاريخي للتعامل مع مخلفات أزمة كورونا هو الحفاظ على أزمة على على الثقة الموجودة بين الدول على لسيما عند بداية جائحة كورونا نتذكر كيف حدث إحباط في دول متضررة مثل إسبانيا وإيطاليا البعض أنزل حتى العالم الأوروبي كتعبير عن خيبة أمل تجاه هذه مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي لم تقف مع إيطاليا ومع إسبانيا باعتبارهما من أكثر المتضررين هل تعتقد أن الأوروبيين فعلا تجاوزوا الآن أزمة الثقة بينهم أم أن الشرخ كما قال بشير من إسبانيا مازال كبيرا والصدع لم يتم رأبه بعد بين الأوروبيين خاصة عند بداية أزمة كورونا وما خلفته من عدم ثقة بين الأعضاء
3: أعتقد أن الاتحاد الأوروبي وجد من أجل تفادي الصدام كان أول هدف هو بعد الخروج من الحرب العالمية الثانية إيجاد آلية من أجل الجمع أكبر قدر من الدول من أجل تفادي صدامات مستقبلية تشبه الحرب العالمية أولى أو الثانية ثم تحاول أن يتطور في أشكال أخرى الشكل المتاح الذي استطاع أن يحقق فيه منجز هو محاولة الشراكة الاقتصادية لأنه عجز عن التطور إلى شراكة سياسية حقيقية لأنه بقيت مختلف توجهات أو قرارات أو السياسات الخارجية للدول يعني كل يشتغل كما يريد أما فيما يخص الانسجام الاستيقاء الاقتصادي باقية هو الوعاء الحقيقي وهو أرضية التوافق بين الاتحاد الأوروبي وباقية يتوسع ثم جاءت هزات كما ذكر الأستاذ يعني أتفق معه كلياً. المختلف الهزات دخلت أدخلت الشك في إمكانية تواصل الاتحاد الأوروبي وعدم التفكه كله مشكلة المطروح اليوم ليس مشكلة وإنما مشكلة طريقة تبادل المصالح لأنه منذ البدايات بني الاتحاد الأوروبي على جاد آلية لتبادل مصالح تسمح للجميع بالاستفادة، ما يحدث اليوم هي اعادة التفاوض حول طريقة الاستفادة، رأينا التجربة مع اليونان عندما فرض على اليونان عدم المساعدة عدم المساعدة بدون شروط وبالتالي أعطيت لها قروض يعني قروض مشروطة، لكن اليوم لأول مرة الاتحاد الأوروبي يتفق على أن 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 يقدد 393 مليار أورو كهبات كمساعده ماليه بدون اي شروط وبدون أد مقابل اي معنى حتى فكره اللجوء الى القروض لاول مره الاتحاد الاوروبي يذهب ككتله الى القروض اي بمعنى هناك تضامن حقيقي وبالتالي القروض تضمن من الدول الكبرى سواء المانيا او فرنسا او غيرها وبالتالي بدانا نبتعد عن نموذج الاتحاد الاوروبي الشراكه الاقتصاديه السابقه هناك نوع من التطور وبالتالي ما يحدث اليوم هو نوع من المراوغه نوع من التفاوض كل يستطيع ان ان يحاول ان يساوم بورقه كورونا، يحاول ان يساوم بمشكله الثقه، يحاول ان يساوم بصعود اليمين المتطرف في عده دول، وبالتالي هذا طبيعي جدا لكن الاتحاد الاوربي يبقى حاله خاصه، دول بمجموع 27 دوله استطاعت ان ان تحدث نوع من التجاوز، تجانس على مستوى الحدود، على مستوى اشياء كثيره، وبالتالي منجز كبير، لم تستطيع اي طرف، اي طرف في العالم، اي دول، اي تكتل ان يحقق مثل ما تحقق. وكان الاتحاد الاوروبي يحاول استباق الاحداث لانه يعلم جيدا ان الازمه الاقتصاديه القادمه سوف تكون تداعياتها كبيره جدا، يحاول استقبال استباق الاحداث لكي يؤسس لثقافه امكانيه التنازل من قبل الدول المستفيده بشكل اكبر، وهذا طبيعي لانها هي الدول الكبرى، هي الدول التي تملك اقتصادية كبرى وهذا معقول جدا، لا يمكن ان يستفيد الضعيف مثل ما يستفيد القوي على اساس انه بذل جهد على ذلك، لذلك ظهرت فكرة أصبح اتحاد أوروبي وكأنه نموذج جذاب على أساس أنه يستطيع أن يجمع بين القوي والضعيف ويحدث تجاذب ذلك التجاذب يحسن أداء ضعيف ويطور من أداء ضعيف في نفس الوقت يروض من غطرسة وسطو القوي وهذا الذي يحدث اليوم لأنه حتى تعاملة المارية كانت دائما مرتبطة بتحسين شروط حق الدروف حق الإنسان بتحسين الالتزام بالديمقراطية وبالتالي ليست عملية بسيطة فقط الاتحاد الاوروبي استطاع أن يحقق منجزا كبيرا جدا وهذه المرحلة مرحلة الإرباك هي مرحلة محافظة على المنزل. منجز ثم محاوله التوسع مستقبلا خاصه وان هناك ازمه على الابواب ازمه اقتصاديه كبيره وهناك ضغوطات في الداخل لانه كل القرارات لها انعكاسات على داخل البلدان وسوف يسالون سياسيا على مجمل القرارات سواء كانت مساعدات بمقابل او بدون مقابل او اي جراءات طيب. حتى فيما نعم. يخص طريقه تسيير الدول داخليا على المستوى السياسي على مستوى الحريات وبالتالي نحن أمام نموذج جميل نموذج جذاب تعرض لهزات قويه لكن اول على أم. هو يبين ان من كان يقول انه ما بعد صحيح. كورونا ليس ما قبل كورونا الاتحاد الاوروبي يقول لا سوف يبقى الاتحاد الاوروبي ويحافظ على توازنه
0: طيب يعني من بين هذه القرارات التي تشير اليها نتحدث عن دور بريطانيا كما يقال أيوه الدكتور محمد عمرون رب ضره نافعه يعني كان البريكسيت قبل كورونا شكل ازمه وخيبه ومشكله للاوروبيين بانسحاب بريطانيا لكن في القراءات التي قدمت لخلال او بعد التوصل الى هذا الاتفاق التاريخي بين الاوروبيين قالوا بان عدم وجود بريطانيا هذه المرة سهل التوصل إلى هذا الإتفاق، لأن البريطانيين كانوا دائما عنصر مشاكسة وعرقلة، دائما يعرقلون، يرفضون، لا ينسجمون مع القرارات الأوروبية، دائما يكونون سبب في تعطيل قرارات الإتحاد الأوروبي، لكن هذه المرة القرار تم إتخاذه ربما بسلاسة وبإجماع كل الدول، لأن كل دولة لها حق الفيتو، بالتالي عدم وجود بريطانيا سهل أمام الأوروبيين التوصل إلى هذا الإتفاق التاريخي. برايك هل فعلا البريكسيت الان آه تحول الى نعمه بالنسبه للاوروبيين وهم يواجهون ازمه كورونا؟
1: وفي الحقيقه عندما نتحدث عن التواجد البريطاني في, الاتح- في الاتحاد الاوروبي كانت بريطانيا دائما لها خصوصيه في تواجدها في هذا الاتحاد على اعتبار انها م- آه من الدول اصلا الغير متحمسه مثل هذه التكتلات بدليل انا اعتقد بانه كل من بريطانيا والولايات المتحده الامريكيه وحتى روسيا والصين لهم هدف استراتيجي من ان اوروبا تكون ضعيفه وما تكونش قويه والدليل انه حتى ترامب في كل خطاباته كان ينتقد كثيرا الاتحاد الاوروبي هذه نقطه الضعف السياسي نعم الضعف السياسي نتحدث عن الدور يعني. دولة اوروبا قويه اقتصاديا وضعيفه وضعيف وهذا ما قصدته هو الادوار النقطه الثانيه مرتبطه بقضيه التفاوض اعتقد بانه ما توصل اليه الاوروبيون يوم هي عباره عن تسويه تسوية مؤقته من اجل تجاوز ازمه وليس انتهاء الى وجود اليه حقيقيه لتسيير لمؤسسات الاتحاد الاوروبي مستقبلا ويتحدثون محن... عن
0: نظام فيدرالي يعني يشبه النظام الامريكي مستقبلا يعني وضعوا قدما
1: على هذا الطريق هم بالنسبه اليهم شوف قيل. شوف التكامل هو مسار أنا هو مسار طبعا يبدا على الأقل إذا ما تحدثنا عن التجربة الأوروبية هو يبدا من السياسات الدنيا ويصعد إلى السياسات العليا ما نجح فيه الأوروبيون إلى اليوم مرتبط بالسياسات الدنيا لماذا؟ المرتبط بالاقتصاد والتجارة والمال لأنه هذه مرتبطة بالمساومات والتسويات والمفاوضات أما ما تعلق بالسياسات العليا الاتحاد الأوروبي ما زال فاشلا فيها وعطيتك أمثلة على الدستور والسياسات الخارجية إلى آخره إلى الآن حياتي. هذا لا يعني أننا أنه هذا الإخفاق سيكون دائما، ربما يكون مؤقتا، لكن ما يتعلق بالتواجد البريطاني، انا انا اقول بانه خروج بريطانيا ما زال يشكل عبئا ثقيلا على الاتحاد الاوروبي وليس نعمه بل نقمه. الخصائص الكبيره التي لاحقت بالاتحاد الاوروبي سواء على المستوى الاقتصادي وايضا على المستوى الاستراتيجي، ما نساوش بأنه اليوم بريطانيا تحضر الى اتفاق تاريخي مع الولايات المتحده الامريكيه، اتفاق التجاره الحره، وستكون له انعكاسات كبيره على دول الاتحاد الاوروبي، وبالتالي تبقى البريك نقطة سوداء في تاريخ الأوروبيين وحتى ولو بقيت بريطانيا كانت اليوم بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أنا متأكد بأنهم كانوا سيتوصلون إلى تسوية بدليل الأستاذ وأنا أتفق معه تحدث عن ربما من الموازنة أكثر <تصفيق> ممكن ممكن لكن في النهاية في النهاية سنصل إلى تسويات لأنه م. كل مسار الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق التفاوض بالمسائل الاقتصادية والفنية حقيقة كانت هناك عقبات لأنه في النهاية هناك تشابك لمصالح بين الدول وكل الدول تساوم وتفاوض لكن يتوصلون في النهاية إلى اتفاق. اتفاق أما ما تعلق كما قلت بالسياسات العليا ما زال هناك اه مشكلة. إشكال نقطة ثالثة أخرى فيما يتعلق بهذا الاتفاق نحن على مشارف أزمة اقتصادية عالمية لو نشوف العشر اقتصادات العالمية الكبرى اليوم نجد إنه تلت دول على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي موجودة عندك إيطاليا عندك ألمانيا وعندك فرنسا بينما كان دول أخرى صاعدة مهمة الهند البرازيل وكندا هؤلاء ايضا منافسين قويين اليوم للاتحاد الاوروبي ما نتحدثش على الصين وما نتحدثش على الولايات المتحده الامريكيه لانهم فضاء اخر وعندهم قدره كبيره على تجاوز هذه الازمه بدليل ان ناتجهم المحلي يفوق النقطتين يعني بالتريليونات 15 تريليون دولار و20 تريليون دولار بينما يقبع الاوروبيون في 5 تريليون 3 تريليون و تريليون وبالتالي اليوم بالنسبه للاتحاد الاوروبي وخاصه دوله القويه نتحدث عن فرنسا المانيا الى اخره انها كيف تستطيع أن تبقى مع هات الدول العشرة الأولى؟ لانه مستقبل لانه الازمه الاقتصاديه م- عميقة ستضرب الاتحاد الاوروبي نزيد لكن بقى... كما قال
0: الدكتور نوردن بيكس هم يستبقون الاحداث الان يعني هذه الميزه التي ربما تحسب للاوروبيين انهم يستبقون الاحداث يتجاوزون ازمه كورونا
1: ويستبقون الاحداث شوف انا اي أنا ازمه قادمه شوف الاتحاد الاوروبي الاتحاد طيب. الاوروبي نموذج رائع وعنده قدره كبيره على التكيف عنده قدره كبيره على م- التكيف والملكين يحتاج الى مؤسسات واليات اعمق هذه المؤسسات والآليات تحتاج إلى سياسات عليا يعني نرتفع نحن الأوروبيين يرتفعوا من السياسات الدنيا إلى السياسات العليا وهذا اللي خلق الكسر في استمرارية الانتشار القوي للاتحاد الأوروبي وتأثيره في مصرح العلاقات الدولية
0: طيب لنسمع رأي الأستاذ بشير محمد الحسن من العاصمة الإسبانية مدريد إلى أي مدى فعلا غياب بريطانيا؟ سهل, 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 سهل التوصل إلى هذا الاتفاق هل هذا البريكسيت الآن صار نعمة بالنسبة للأوروبيين أم أنه ما زال يشكل نقمة كما يقول دكتور محمد عمرون
2: أنا أتفق مع الضيوف الكرام في كل ما ذهبوا إليه في التحليلات الخاصة بهذه النقطة وأود أن أضيف فقط أنه الدول التي لديها حساسية من تواجد بريطانيا ومن تواجد دول بلدان أوروبية تفرض نوع من الصرامة فيما يخص الموازنة وفيما يخص الأمور الاقتصادية والمالية للاتحاد تحديدا دول جنوب أوروبا أعتقد أنها الآن مرتاحة لخروج بريطانيا بريطانيا الآن وستحدث بشيء من التفصيل الموجز عن الحالة الإسبانية بريطانيا أعلنت يوم أمس أنها ستفرض الحجر الصحي على كل القادمين من إسبانيا وهذا القرار سقط كالساعقة على السلطات في إسبانيا هنا وعلى الحكومة وعلى قطاع السياحة الذي يعتمد تعتمد عليه إسبانيا بنسبة حوالي 15% من الدخل القومي في إسبانيا وكانت إسبانيا تعول بشكل كبير جدا على بداية تعافي هذا القطاع خاصة في الجزر، جزر البليار وجزر الكناري التي تعتمد بشكل كبير جدا على السياحة وتحديدا على السياحة البريطانيين. قرار الحكومة البريطانية الذي بالمناسبة جاء بشكل مفاجئ ولم يتم حتى تبليغه عن طريق السفارة البريطانية الموجودة في مدريد، بل أن الحكومة علمت به من الصحافة ومن وسائل الإعلام وهو ما أثار استياء كبيرا جدا. بريطانيا واسبانيا لديهم حساسية تاريخية موجودة وخلاف تاريخي على السياده على جبل طارق الموجود في الحدود الجنوبيه لاسبانيا، وبالتالي اعتقد ان اسبانيا تتنفس الصعداء حاليا لعدم وجود بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، لانه في اعتقادي لو كانت بريطانيا موجوده لانضمت بكل ثقلها الاقتصادي والسياسي لدول اعتقد انها كانت ستنضم لدول المعسكر المتقشف و ستحرم اسبانيا من الحصول على 140 مليار يورو كحصه في الموازنه كحصه في حزمه المساعدات الاوروبيه التي تم اقرارها. بالفعل بريطانيا كانت ستن... كل المؤشرات تؤكد ان بريطانيا كانت ستنضم الى المؤشر الى الى الكتله الاخرى التي تعارض حصول دول جنوب اوروبا على كل هذه المبالغ واسبانيا استعطفت حتى بريطانيا وطالبتها باستثناء الجزر فقط من اجل السماح بالعودة إلى الجزر الإسبانية التي تنخفض فيها معدلات الإصابة لكن بريطانيا أضافت تعليم أخرى صادر عن وزارة الخارجية تؤكد توصيتها بعدم السفر إلى كل المناطق بما في ذلك الجزر الإسبانية وبريطانيا الآن توجد في مسار يعني في مسار فقدت فيه الود تجاه كل كل الاوروبيين وتجاه الاتحاد الاوروبي كمؤسسه وهذه الحكومه الحاكمه حاليا في بريطانيا هي التي قادت مسار المفاوضات وتعي جيدا الشروط الشروط الصارمه التي وضعها الاوروبيون لها من اجل الخروج وهي اعتقد انها لا لا تكون اي ود للاتحاد الاوروبي حاليا ولمؤسساته وتصرفها مع الحكومه الاسبانيه اكد انها لا تعير اي اهتماما على خلاف مثلا فرنسا التي حاولت في الاسبوع الماضي توصيه رعاياها بعدم السفر الى اسبانيا ولوحت حتى باغلاق الحدود لكنها عادت وتراجعت المانيا ايضا اليوم حذرت رعاياها من السفر الى بعض المناطق المناطق الموبوءه في اسبانيا دون دون نصح الرعاية بعدم السياح بعدم نعم. الذهاب إلى إسبانيا لما لذلك من تأثير قوي جدا على الاقتصاد الإسباني طيب. وهي نقاط مم. تراعيها دول أوروبا التي لا تزال موجودة في الاتحاد الأوروبي نعم. كألمانيا بريطانيا وحتى مم. دول الشمال لكن بريطانيا لا تراعي هذه النقطة وهو ما لمسناه حقيقة في أن بريطانيا مستاءة من دول الاتحاد الأوروبي
0: إذاً سألت معك دكتور نور الدين بكيس يعني بعد الحديث عن بريطانيا ودور بريطانيا فيما لو كانت ما زالت عضوا في الاتحاد الاوروبي وكيف سهل غيابها ربما توصل الاوروبيين الى هذا الاتفاق التاريخي كما وصفوا هناك ايضا حديث عن الموقف الامريكي ايضا هل الامريكيون منزعجون من هذا التفاهم الاوروبي الجديد خاصه وان الاداره الامريكيه منذ مجيء دونالد ترامب يعني لم تكن علاقتها وديه على الاطلاق مع الاوروبيين سواء بالنسبه لقضايا الامن والدفاع في الحلف الاطلسي او حتى في قضايا سياسيه اخرى كان هناك شرخ كبير بين الاوروبيين والامريكيين هل ينظر الامريكيون بعين الرضا لهذا التفاهم الأوروبي الجديد الذي يرى فيه الأوروبيون نفسا جديدا للإتحاد الأوروبي قد يسمح لهم بالعودة إلى الساحة الدولية
3: الاكيد ان الاتفاق لا يخدم الولايات المتحده الامريكيه لانه اكبر تهديد تلقته الولايات المتحده الامريكيه ليس البريكس بالدرجه الاولى وانما اداره ترامب لانه اداره ترامب سحبت الكثير من الامتيازات التي كانت تتمتع بها اوروبا اوروبا كانت مدلله بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه وكانت يعني كانت تعيش في حجر الولايات المتحده الامريكيه وتستفيد من الكثير من الامتيازات خاصه الاعفاءات الضريبيه وإعفاء حتى فيما يخص قضيه مساهمه الولايات المتحده في في الناتو إلى آخر يعني كل الامتيازات كانت تستفيد عندما جاء ترامب اول قرار ربما اتخذه هو سحب تلك الامتيازات مما اضعف اوروبا سياسيا واضعفها اقتصاديا لانه دفعها لدفع تكلفه اضافيه لم تكن تدفعها من قبل وبالتالي حتى البريكس في حد ذاته خدم الاتحاد الاوروبي من منطلق ماذا؟ انه كانت بريطانيا دائما الورقه الرابحه للولايات المتحده الامريكيه في اضعاف شريك الشريك الاوروبي خاصه سياسيا و واضرت كثيرا بذلك لانه نحن نعلم انها كانت دائما الحليف الرئيسي والاداه الاضعاف لا يجب ان ننسى انه الاتحاد الاوروبي يمثل يعني ناتجه المحلي 18.8 تريليون ويمثل 22% من الاقتصاد العالمي والاورو هو ثاني عمله في العالم الاكثر تداولا يعني في اخر المطاف اوروبا يعني جسم ثقيل وخاصه قوه اوروبا انها تتفى انها لديها مرونه كبيره في الطعام تعاطي. تعاطت مع الملف الايراني بغير رضا برضا المي... ل... 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 الاداره الامريكيه، تعاطت مع الصين يعني بغير التوجه التي حاولت فرضه الولايات المتحده الامريكيه حتى لحد اليوم يعني في اخر المطاف استطاعت ان تخرج من م. الدائره الامريكيه لكن نسبيا لكنها تدفع الثمن، تدفع الثمن وبالتالي اوروبا اليوم تحاول ان تصبح ان تبقي الاتحاد الاوروبي بنفس القوه بدون الدعم الامريكي لانه يعني هذا المعادله الاساسيه، الدعم الأ أمريكية كان ينتهي ربما هناك انتظار لنتائج الانتخابات ربما تتغير الإدارة لأنه تحتاج الولايات من الأمريكية من الفروض للاتحاد الأوروبي لكن الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب رأت غير ذلك وقد فرضت رسوم قوية كبيرة جدا على ألمانيا وحتى على فرنسا لأنه كانت تستفيد ألمانيا بشكل كبير جدا كانت تدخل سيارات إلى الولايات الأمريكية بدون رسوم بينما تفرض رسوم من 25% إلى 35% للسيارات الامريكيه عندما تدخل الى المانيا يعني كان هناك نوع من التدليل اليوم المعادله اصبحت واضحه الاتحاد الاوروبي مطالب بان يقف على قدميه دون مساعده من الاطراف مما يدفعه الى التحالف مع مختلف الدول الاخرى وهذا هو الحادث اليوم واحسن نموذج كما قلت احسن مثال هو الاتفاق الايراني الاتفاق النووي لانه اوروبا تمسكت بشراكه مع ايران رغم انه الولايات المتحده الامريكيه تسيطر على المنظومه العالميه وت تعاقب الشركات الاوروبيه رغم القرار السياسي اليوم فرنسا لم تستطع ان تحمي التوتال وغيرها الدول المؤسسات العالميه الفرنسيه العالميه التي استثمرت في ايران لذلك راينا الكثير من الدول من المؤسسات العالميه خرجت وخرجت من الاستثمار انسحبت من الاستثمار في ايران خوفا من العقوبات الماليه الامريكيه لكننا نحن نتجه باتجاه ربما خلق شراكات على الاقل متقطعه او جزئيه او ثنائيه ضد الهيمنه الامريكيه وهذا الذي يحدث من خلال مجمل العلاقات اليوم التي اصبحت واضحه والتبادلات بين فرنسا والمانيا مع الدول التي قد تعتبر او تصنف في محور الشر بالنسبه الاداره الامريكيه
0: طيب يعني الإدارة الأمريكية يعني هل يزعجها أن يؤدي هذا الاتفاق التاريخي والتفاهم الذي ينهي ربما سوء التفاهم الذي حصل خلال الأشهر الماضية بين الأوروبيين أن يؤدي إلى ولادة جيو سياسية جديدة للاتحاد الأوروبي بمعنى يعود الأوروبيين سيعود الاوروبيون الى لعب ادوار سياسيه على الصعيد الدولي، هل آه، ترامب والاداره الامريكيه قد يزعجوا هذا هذه العوده للاوروبيين الذين انسحبوا من الكثير من الملفات بعد خلافات مع الامريكيين في ظل حكم
1: آه، ترامب؟ ترامب لم يخفي منذ البدايه ان آه عدم رغبته في ان يكون ذلك الشريك الذي يستفاد منه ولا ينفكر. يستفيد ولا يستفيد من شيء، بدليل انه كان واضحا أن ترامب حتى عن من خلال البريكسيت عندما شجع البريطانيين على الخروج ووعدهم باتفاق تاريخي للتجارة الحرة هذا واضح اما فيما يتعلق باوروبا لازم نسال سؤال مهم هل اوروبا لديها الارادة والرغبة في ان تصبح محوراً استراتيجياً في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد لا لا تريد, لا. لا تريد ولا ولا لا قادر هل, هل هل هي, هل هي لا هي تريد قادل. أم لا تستطيع و... لا هي لا هي تريد ولا هي تستطيع لا يعني تستطيع لا أن تشوش لكن الاستنزاف حجم الاستنزاف سوف يكون كبير هو جداً هو يعني. هو أنا أعتقد بأنه بالنسبة للأوروبيين التهديد الاستراتيجي هو روسيا. وبالتالي مهم جدا ان تبقي علاقات متوازنه مع روسيا وتبقي على علاقات استراتيجيه مع الولايات المتحده الامريكيه، شئنا ام ابينا المظله الامنيه للاتحاد الاوروبي هو هي الولايات المتحده الامريكيه ربما في انتظار ان تزول حاجة سحابه حاجة ترامب. النقطه الاولى، النقطه الثانيه فيما يتعلق بالاتحاد الاوروبي وعلاقته بالولايات المتحده الامريكيه، يجب ان نعرف بانه هذه العلاقه مبنيه على عمودين استراتيجيين، العمود الاول هو وكيفيه قدره اوروبا على الحد من من النفوذ الروسي والنفوذ الصيني اليوم. هذه النقطه الاولى، وهذه هذه الادوار انا اعتقد بانه فشلت في فشل فيها الاتحاد الاوروبي بحيث انه النفوذ الروسي ما زال يتوغل في اوروبا الشرقيه وما زال يتوغل حتى في اوروبا الغربيه بدليل انه ما حدث في جزيره القرم و استحواذ روسيا على جزيره القن بدون موقف اوروبي حازم هذا يؤكد على ان النفوذ الروسي ما زال قويا. النقطه الثانيه والعمود الثاني هو ان الولايات المتحده الامريكيه تريد من 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 اوروبا ان تكون داعما لها في سلوكها الخارجي، حقيقه اتفق مع الاستاذ عندما تحدث عن خلاف اوروبي امريكي فيما يتعلق ببعض القضايا مثل ايران، لكن هل استطاع الاتحاد الاوروبي أن يوقف الاتي أن يوقف الاتفاق النووي. الاتفاق النووي أصبح لا معنى له. اصبح لا معنى له لانه العقبه الامريكيه كانت اقوى بوجود الولايات المتحده م. لذلك اليوم على الاوروبيين راني نزيد ناكد بانه اشكال الاوروبيين اليوم انهم فاشلوا منذ سنوات في ان في ان يرتفعوا وان يرتقيوا بمستوى التكوين الى مستويات اعلى وبقاف في المستويات في المستويات الدنيا اضافه الى هذه الازمه الاقتصاديه الكبيره اللي عاشها الاتحاد الاوروبي والاختلافات حتى داخل الاتحاد الاوروبي في السياسه الخارجيه نعطيو الملف في الليبي مثلا ما حدث بين وما بين فرنسا وبالتالي حتى في غياب الولايات المتحده الامريكيه التي قد تشوش على البناء الاوروبي يعني لو لو يخرجون
0: الى الملفات السياسيه سيتشتتون الاقتصادي هذا
1: الانسجام اكثر اقتصادي لذلك عندما نتحدث عن العلاقه بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه ليس من مصلحه الاتحاد الاوروبي ان يعني يدير علاقات متوتره مع الولايات المتحده الامريكيه وكلما صعدت الولايات المتحده الامريكيه سواء من تهديداتها او سواء من مناكفاتها الاتحاد الاوروبي، الاوروبيون يدركون انهم ما زالوا بحاجه على الاقل لمظله امنيه كبيره للولايات المتحده الامريكيه لان المخاطر كبيره جدا جي خصوصا خصوصا روسيا اللي تبقى التهديد الاستراتيجي بالنسبه للاوروبيين، ترامب كان صريحا عندما قال لهم انا انا احميكم اذا انتم من تدفعون اكثر يعني من غير المعقول يعني هو مشكله
0: هو مشكله من يدفع هذه التي يركز عليها ترامب دائما ونجح دا
1: ونجح في كثير في كثير حتى مع العرب يعني ليس فقط مع الاوروبيين حتى يعني, يعني نجح حتى كثير من تاجر تاجر
0: بامتياز لنسمع يعني راي الاستاذ بشير محمد لحسن من من مدريد مدير موقع اسبانيا بالعربي استاذ بشير يعني هل يمكن لهذا الاتفاق التاريخي أن يتحول إلى فرصة للاتحاد الأوروبي كي يلعب أدواراً جيوسياسية خلال المرحلة المقبلة يعني خاصة في علاقته مع الولايات المتحدة أيضا في لعب أدوار على صعيد الأزمات والملفات الدولية هل يمكن أن يؤدي هذا الاتفاق والتفاهم إلى مثل هذا الوضع الذي تطمح إليه أوروبا أو هل هي تطمح إليه أصلا؟
2: نعم لو سمحت لي أستاذ مروان سأعلق بعجالة شديدة جدا على بعض ما أورده الضيوف الكرام الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي الحالية وبنية الاتحاد الأوروبي كمؤسسة عمل مشترك هي مبنية على الشؤون الاقتصادية تحديدا والشؤون المحلية والاجتماعية وليس على إمكانية وجود سياسة أوروبية خارجية مشتركة تحديداً وهذا مسعى أوروبي منذ حوالي عشرين سنة لم يتم تقدم فيه قيد أملة الأوروبيون لو أنهم لو افترضنا أن القمة الأخيرة قمة الأسبوع الماضي للتوصل الاتفاق بشأن حزمة الإنقاذ الأوروبية لو افترضنا أنها كانت تعنى باتخاذ موقف مشترك من الملف الليبي أو الإيراني أو الفنزويلي أو أي ملف آخر لظل الأوروبيون مجتمعون لعشرة أيام دون التوصل إلى اتفاق الأوروبيون سياستهم الأوروبية الخارجية تحديدا هي تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وبالدرجه الثانيه منقسمه على مصالح الدول الاوروبيه لا يمكن للاوروبيين ان يعارضوا ما تذهب اليه واشنطن في موضوع ايران مثلا الاوروبيون آه لم يجدوا بد رغم ان ايران قدمت لهم الكثير من التنازلات والضمانات بخصوص التبادل آه تبادل النفط مقابل الضمانات الاقتصاديه لم يستطيع الاوروبيون القيام بذلك تجاه لوجود اداره امريكيه قويه جدا وصريحة في مواقفها وحتى فيما يخص السياسة الحمائية لدونالد ترامب لم يستطع الأوروبيون الرد عليها رغم أنهم مجتمعون وهناك تصريح لوزير الخارجية الإسبانية السابق وهو حاليا مفوض السياسة الأوروبية الخارجية يقول فيه أن السيادة أن وجودنا ككتلة أوروبية صحيح ينقصنا بعض السيادة كدول لكنه يمنحنا أيضا قوة ككتلة وهذا ربما يعكس دو مواقف دول الاتحاد الأوروبي في مختلف الملفات هناك دول متحمسة ودول غير متحمسة ودول لا يعنيها الأمر وبالتالي لا يمكن الحديث عن سياسة أوروبية مشتركة ساضرب مثال بالملف الليبي مثلا فرنسا منخرطة حتى النخاع في الملف الليبي وتدعم خليفة حفتر إيطاليا منخرطه هي ايضا ولو اقتصاديا ولو على استحياء ولكنها تدعم حكومه الوفاق الوطني ومفوض السياسه الاوروبيه الخارجيه صرح اكثر من مره بان هذا الانقسام في مواقف الاتحاد الاوروبي يضر بسمعه الاتحاد ويضر بقدره الاتحاد على التحرك خارجيا وبالتالي لا يمكن الحديث لا يمكن حتى الاتحاد الاوروبي ان يرسم سياسه استراتيجيه موحده وهذا يدركه الدول الاعضاء لكل دوله مصالحها وكل دوله تبحث عن مصالحها. فرنسا في تنسق بشكل مكثف مع روسيا في الملف الليبي، لكنها في المقابل تتصارع مع روسيا في دول الساحل واتهمت في شهر مايو الماضي، اتهمت روسيا بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تطالب بخروج فرنسا من دول الساحل وانهاء استعمارها التقليدي لدول اوروبا. والأولويات تختلف من كل دولة لأخرى وفي اعتقاد الاتحاد الأوروبي لا يطمح لأكثر من ذلك الأوروبيون بنوا طيب. أساسا وحدتهم عم. على الملفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمل السياسي المشترك داخل الاتحاد الأوروبي لكن أكثر من ذلك هناك أوراق تفوق قدرة الاتحاد طيب. الأوروبي يعني... وتفوق نعم. قدرة السياسيين الحاليين نعم. في دول أوروبا
0: نعم بالعودة إلى الموضوع الأساسي في سؤال اخير يعني بالنهايه لا يمكن ان يعطى لهذا الاتفاق التاريخي كما وصفوه اكثر من حجمه حتى لا يمكن ان يوصف بانه لحظه هاملتون كما كان بالنسبه للولايات المتحده قبل قرنين من الزمن يعني مجرد الان هو مجرد اتفاق لتجاوز ازمه كورونا وفقط لا يمكن الطموح لان يكون له تداعيات اكبر مما
2: هو واقع. هو صحيح هو تاريخي يعود لعدة أسباب هي أنه الاتحاد الأوروبي كان في لحظة مفصلية وكان في لحظة ابتعاد مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن الشعوب الأوروبية، وكان في لحظة عدم تحرك الاتحاد الأوروبي كمؤسسة لإنقاذ الشعوب الأوروبية التي ضربها الوباء، كل هذه العوامل جعلته اتفاق تاريخي حسب الوصف الأوروبي، واتفاق مهم جدا بالنسبة لدول أوروبا لأن اللحظة مفصلية لكن في النهاية هو يؤشر على شيئين أساسيين في اعتقادي الأول هو قدرة الأوروبيين القادة الأوروبيين قدرتهم على تجاوز الخلافات وأركز هنا على هذه النقطة في الملفات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية إلى غير ذلك داخل دول الاتحاد الأوروبي هناك قدرة كبيرة جدا يجب أن نعترف بها أمام عجز منظمات إقليمية أخرى عن ان تخطو خطوه في هذا الاتجاه والتي ظلت 30 40 سنه دون ان تتقدم نحو العمل المشترك ولعل الجامعه العربيه واتحاد المغرب العربي او حتى الاتحاد الافريقي نفسه ومنظمه التعاون الخليجي لا ذلك كلها منظمات فشلت في ما نجح فيه الاوروبيين هذا يحسب لهم مين. لكن من جهه اخرى هذا الاتفاق هو محدد ومرهون بفتره زمنيه محدده وبظرف تاريخي محدد وبسياق اقتصادي واجتماعي وسياسي يعيشه العالم في هذه الفترة وفي اعتقادي انه ترك ندوبا وشروخا عميقة جدا في العمل الاوروبي المشترك هنا في اسبانيا مثلا الصحافة لا تزال تهاجم هولندا الى حد الان وتصفها بابشع النعود خاصة الصحافة اليمينية وتهاجم بريطانيا وتهاجم الدول التي عرضت حصول اسبانيا على هذه المبالغ بصياغ ميسرة واعتقد انه ايضا تخلف الاتحاد الاوروبي عن التحرك كما اشرت استاذ مروان قبل قليل نعم. انزال العلم الاوروبي في ايطاليا مثلا ورفع العلم الروسي كل هذه تشكل تراكمات في الذهن الاوروبي التي سيكون لها ما بعدها بكل تاكيد جاء لي علي هذه الخفيفه على العمل الاوروبي المشترك
0: طيب. شكرا اسف استاذ بشير محمد لحسن على المقاطعه انت مدير موقع اسبانيا بالعربي ومحلل سياسي كنت معنا من مدريد شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه شكرا شكرا لك شكرا دكتور محمد عمرو يعني في النهايه تقييم لهذا الاتفاق يعني حتى نضعه
1: في اطاره الصحيح دون تهوين ولا تهويل أنا أعتقد بأنه يكفي للأوروبيين أنهم تحركوا بسرعة يعني إذا ما قارنا الأوروبيين بباقي أو بباقي المنظمات وباقي التكتلات الإقليمية لا يوجد أي تكتل بل حتى دول لم تستطع أن تتحرك وتقدم خطة عملية لما بعد كورونا. فما باله في 27 دولة وبالتالي التحرك بسرعة للأوروبيين يحسب لهم أيضا إنه هذا الاتفاق التاريخي كما وصفه يسمح للأوروبيين كما قلت باستعادة الثقة في مؤسساتهم في أنه عندما يجتمع 27 قادة دول في هذه في هذه الظروف يعني بدون يعني بدون وصاعد وإنما بحضور شخصي يبقوا أربعة أيام يبقى أربعة أيام متتالية دليل على الأهمية التي تولى حدث. تولى بهادك لأنه الأوروبيين يدركون كانوا يدركون أنه أي إخفاق أو أي تعثر ممكن تكون تبعاته ليس أنا نأكد ليس تبعاته فقط الاقتصادية لأنه ممكن تتجاوزها لكن عندما تذهب الثقة ويذهب حق خصوصاً إذا انا وقسم. كاوروبي صحيح. انا كاوروبي اشعر بانه طيب. المؤسسه الاتحاد الاوروبي لم تعد نافعه لم تعد قادره على اداره الازمات هنا يبدا الشك وتبدا تدخل افكار الانفصال الآن يعني هم تمكنوا من هذا آخر. الباب يعني أعتقد هذا بأنه غلقوا هذا الباب وبالتالي هم الان سيرممون المخلفات المخلفات ان شاء الله طيب آه
3: دكتور نودم نظن نعم. اخ مروان انه الانجاز معنوي بامتياز ماذا؟ منطلق انظر الى الصين، الصين قوه عالميه تستطيع ان تزيح اقتصاديا الولايات المتحده الامريكيه لكن لم تستطيع ان تتحول الى نموذج جذاب. اليوم الولايات المتحده الامريكيه تخسر رياضتها المعنويه للعالم تخسر يتراجع دورها المعنوي في القدره وفي مشروعيه القياده للعالم المشروع القيمي حقيقة في في الاخير الاتحاد الاوروبي هو الاتحاد الوحيد والكتله الوحيده التي استطاعت ان تتعايش بنوع من الاخلاقيه، الاخلاق مع ملف المهاجرين، النازحين، مع مختلف الملفات الصداميه الى اخره، وبالتالي اعتقد انه المطلوب اليوم بالنسبه للاتحاد الاوروبي هو تحقيق المنجز المعنوي في ظل يعني تراجع النماذج التي كان ممكن ان تتحول الى نماذج جذابه، ثم فيما بعد قد ياتي المنجز المادي ك تحصيل حاصل ما يكون هناك أن يصبح يصبح نموذج مرجعي وهذا هو الحاصل اليوم اليوم في ظل طيب. يعني الخواء الحاصل أعتقد أن أوروبا تحقق إنجازات خاصة أنها استطاعت أن تتجاوز بسرعة قياسية مرحلة صدمة وتتحول وت وه... وتستوعب وهذا وال... هذا ربما... في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعيش مرحلة صدمة وحتى الصين ما زالت في مرحلة الاتهام
0: وهذا ربما ما يسمح بإطلاق اسم الاتفاق التاريخي على هذا الاتفاق لأنه بناءً على السياحة السياح. السياح. جنب الأوروبيين خطر الانقسام والتفكك من خلال التعامل السريع والفعال والمرن أيضا مع مخلفة أزمة كورونا مستمعين الكرام في نهاية هذه الحلقة لم يبقى إلا أن أشكر ضيوفي الأستاذ بشير محمد لحسن مدير موقع اسبانيا بالعربي من مدريد وايضا الدكتور محمد عمرون استاذ العلوم السياسيه بجامعه تيزي وزو والدكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج واستاذ علم الاجتماع السياسي شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الاصغاء والمتابعه والى اللقاء